0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief. Es ist das Kapitel 1. Ich verwende mal wieder die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Der erste Abschnitt ist überschrieben. Dieser Brief kommt, beziehungsweise ab Vers 1 steht, dieser Brief kommt von Paulus, dem lebenslangen Diener des Messias Jesus. Ich bin ein von ihm eigens berufener Botschafter mit dem besonderen Auftrag, die Botschaft Gottes weiterzugeben. Und diese Botschaft ist schon vorher von Gottes Propheten angekündigt worden. Und die haben sie in den heiligen Büchern niedergeschrieben. Diese Botschaft handelt von ihm, Gottes Sohn. Auf der menschlichen Ebene ist er ein Nachfahre von König David. Und gleichzeitig ist er als Sohn Gottes eingesetzt. Das geschah durch die kraftvolle Wirkung des Gottesgeistes. Der Gottes heilige Wirklichkeit entfaltet und zeigt und zeigt sich durch die Auferstehung von Jesus, dem Messias, unserem Herrn. Ich wiederhole. Und gleichzeitig ist er als Sohn Gottes eingesetzt. Das geschah durch die kraftvolle Wirkung des Gottesgeistes, der Gottes heilige Wirklichkeit entfaltet. Und zeigt sich durch die Auferstehung von Jesus. Dem Messias, unserem Herrn. Ja, ein Geist gewirkte Gottes Sohnschaft. Durch den Geist Gottes ist Jesus Christus auferstanden von den Toten. Und das wurde gewirkt von dem Geist Gottes. Ohne diese Kraft wäre dies nicht möglich gewesen. Denn der Tod kann nur von außen aufgehoben werden. Und das war die Kraft, die Jesus aus dem Grab herausgebracht hat. Und es ist die gleiche Kraft, die auch dich, liebe Zuhörerin, oder dich, lieber Zuhörer, aus dem Tod herausbringen kann. Nicht erst ähm, nach dem Tod, nein, jetzt und heute schon, kannst du durch diese gottgewirkte Kraft des Heiligen Geistes ewiges Leben geschenkt bekommen. Dazu ist nur nötig, dass du dir eingestehst, dass du bisher ohne Gott und ohne seine Gebote unterwegs warst, dass du gesündigt hast und dass du gegen seine Gebote gehandelt hast. Und wenn du diese Einsicht zeigst, diese Reue zeigst, wenn es dir leid tut, dann wird Jesus dich erlösen. Er wird dir ein ewiges Leben schenken und genau so wie er werden wir dann zusammen auferstehen. Weiter heißt es dann, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Ich wiederhole, durch ihn, durch Jesus, wurde uns die unverdiente Zuwendung Gottes geschenkt. Gott wendet sich uns zu und das unverdient, denn unsere Sünde, ja, die hat nichts dazu beigetragen, dass wir es hätten verdient, dass Gott sich uns zuwendet. Er, der heilig ist und der, ja, in Jesus, seinem Sohn, auch ohne Schuld hier auf dieser Welt war und er wendet sich uns zu und jetzt liegt es an uns, ob wir uns von unserer Seite her, ja Gott ebenfalls zu wenden. Denn wenn wir uns abwenden, wenn wir das Geschenk der Erlösung nicht in Anspruch nehmen, nicht entgegennehmen, dann ist eine Beziehung nicht möglich. Dazu gehören immer zwei. Weiter heißt es, ja, wir haben die Aufgabe, übertragen bekommen, als bevollmächtigte Botschafter aufzutreten, sodass Menschen aus allen Völkern ihm gehorsam werden und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Ja, man kann nichts tun, ohne dass Gott uns ja, diese Kraft gibt. Wenn wir es trotzdem tun, dann sind das sogenannte Namenschristen, die nennen sich vielleicht Christ, aber sie haben Gott nicht im Herzen. Sie haben ihn nicht wirklich erlebt. Es ist für sie vielleicht nur ein Job und ja, sie sind äh, Prediger oder sie sind Pfarrer oder sie sind Diakon, kriegen ihr Geld von der Kirche, aber im Herzen kennen sie Jesus nicht. Insofern ist es wichtig, dass wir mit ihm in Verbindung stehen der heißt es, sodass alle Menschen aus allen Völkern ihm gehorsam werden und ihr Vertrauen auf ihn setzen. Zu denen gehört ja auch, zu denen gehört ja auch ihr. Auch ihr seid vom, vom Messias Jesus dazu eingeladen worden, seine Gefährten zu werden. Ja, Jesus lädt uns ein, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, seine Gefährten zu werden. Es ist eine Einladung, es ist kein, ja, kein Zwang und kein Überstülpen. Es ist ja freiwillig und wer mag, kann diese Einladung annehmen. Ab Vers 7 heißt es, ich schreibe an euch alle, die ihr in Rom lebt. Ihr seid von Gott geliebt und dazu berufen, ganz zu ihm zu gehören. Euch gilt die wunderbare Gnade und der Friede, die beide von Gott, unserem Vater, kommen und von Jesus, dem Messias. Die wunderbare Gnade und der Friede. Die Gnade, welche unverdient ist und der Friede, den alleine nur Gott in unser Herz schenken kann. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Sehnsucht. In Vers 8 steht, so allererst bringe ich meinem Gott Dank, durch den Messias Jesus und zwar für euch alle. Denn überall in der gesamten Welt wird von eurem Vertrauen auf Gott berichtet. Ja, das kann Gott selbst bestätigen. Ihm diene ich in meinem Geist und gebe so äh, dies alles, so die alles verändernde, gute Botschaft von seinem Sohn weiter. Diener Gottes werden. Ihm zu dienen in unserem Geist, mit Hilfe seines Geistes, der unseren eigenen Geist, ja, lehrt und stärkt und der uns alles gibt, was wir brauchen. Weiter heißt es, dabei denke ich ständig an euch und bete immer wieder in meinen Gebeten darum, dass es mir bald, wenn Gott es will, gelingt, endlich einmal zu euch zu kommen. Ich habe den starken Wunsch, euch zu besuchen. Dabei will ich euch etwas von dem Geschenk des Gottesgeistes, das ich bekommen habe, weitergeben, um euch damit zu stärken. Und damit meine ich natürlich, dass ich selbst genauso durch euch ermutigt werde, wie ihr durch mich, und zwar durch das Vertrauen auf Gott, das uns alle gemeinsam prägt. Ein gemeinsames prägendes Vertrauen auf Gott. Das ist Gemeinschaft, das ist Kirche, das ist, ja, Gemeinschaft der Gläubigen. In Vers 13 heißt es, ich möchte, dass ihr wisst, Schwestern und Brüder, dass ich mir schon oft vorgenommen hatte, zu euch zu kommen und dass ich leider bis jetzt daran gehindert wurde. Denn ich möchte auch dort bei euch einen Beitrag für die Sache Gottes leisten, so wie ich das auch in anderen Völkern tun konnte. Ich stehe nämlich in der Schuld der Griechen und der anderen Nationen, der Gebildeten und der Unwissenden. Deshalb bin ich auch guten Willens, soweit es an mir liegt, auch euch Einwohnern von Rom, die befreiende Gottesbotschaft zu bringen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kraft. Ab Vers 16 heißt es, denn ich schäme mich nicht für diese Siegesnachricht Gottes. Sie ist eine starke Kraft, die von Gott kommt und schenkt jedem, der auf Jesus vertraut, die Erlösung. Diese Botschaft gilt zuerst den Juden und dann auch den Griechen und dann auch den griechisch geprägten Völkern. Das, was vor Gott gut und gerecht ist, zeigt sich durch sie sichtbar vor der ganzen Welt. Diese Gottesgerechtigkeit hat ihren Ursprung im Vertrauen auf Gott und führt auch wieder zu. Zum Vertrauen hin. Das bestätigt ja auch die Aussage in Gottes Buch, ein gerechter Mensch wird durch sein Vertrauen das Leben haben. Ja, nicht durch unsere Taten werden wir das ewige Leben bekommen. Nein, wir werden es durch unser Vertrauen auf Gott und sein Wort bekommen. Wir werden es haben. Bekommen ist falsch ausgedrückt. Denn sobald wir vertrauen und der Glaube in uns wächst, haben wir ja ewiges Leben. Wir bekommen es nicht erst, wenn Jesus wiederkommt. Nein, wir dürfen es jetzt schon als unser Besitz ansehen. Das ewige Leben, das uns Jesus schenkt durch seinen Tod am Kreuz. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Der Weg des Verderbens. Vers 18 und folgende steht, genauso entfaltet sich aber auch Gottes Strafgericht. Es kommt aus seiner Wirklichkeit, dort aus der Himmelswelt und richtet sich gegen jegliche Gottesverachtung und Ungerechtigkeit der Menschen, die in ihrer Gesetzlosigkeit die Wahrheit mit Füßen treten. Ja, die Wahrheit die den Menschen gebracht wird und wenn sie sie mit Füßen treten, dann kann Gott nur sie dem Gericht geben Wer die Wahrheit annimmt, den wird Gott erlösen und dem steht zu, sich Kind Gottes zu nennen. In Vers 19 und folgende steht, denn das, was von Gott erkennbar ist, wird ja, in ihrem Leben offensichtlich, weil Gott es ihnen deutlich vor Augen gestellt hat. Ja, das, was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, kann schon seit Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden. Ja, viele Wissenschaftler haben erkannt, dass das, ja, wo sie geforscht haben, die Biologie und alles andere, was man sonst, äh, sonst noch erforschen kann, dass das nur das Schöpfungswerk Gottes sein kann. Dass dies alles in ihrer wunderbaren Pracht kein Zufall oder keine Evolution sein kann. Wer dies erkennt, der kann sich glücklich ja, Preisen. Weiter heißt es, ich wiederhole nochmal den letzten Vers, ja, das, was zu seinem unsichtbaren Wesen gehört, kann schon seit Erschaffung der Welt anhand seiner Schöpfungswerke mit dem Verstand begriffen und angeschaut werden. Dazu gehört seine ewige Existenz, seine Macht, und die Tatsache, dass er wirklich und wahrhaftig Gott ist. Deshalb können sie keine Entschuldigung vorbringen. Ja, wenn man erkennt, dass die Schöpfung von Gott kommt, dass er der Schöpfer der Welt ist, dann kann man keine Entschuldigung mehr vorbringen. Wenn diese Erkenntnis einmal da ist, dann ist man praktisch ja, von Gott überzeugt worden, von seiner Schöpfung. Und wer sich das dann einredet, dass es nicht so ist, ja gut, der redet es sich nur ein. Und alles zusammen, da wiederhole ich nochmal diesen Abschnitt, dazu gehört seine ewige Existenz, seine Macht und die Tatsache, dass er wirklich und wahrhaftig Gott ist. Wer dies erkennt, der kann frei werden, dass Gott ewig ist und dass er wahrhaftig ist und wirklich Gott ist. Weiter heißt es, also muss man sagen, sie, die Gott kannten, haben ihn doch nicht als Gott, haben ihn doch nicht als Gott verehrt und ihm nicht ihren Dank ausgedrückt. Ja, wer Gott erkennt und die nicht Erd, der ist ja äh, arm dran, sag ich mal. Denn wenn ich jemanden kenne und den ich liebe, warum, ja, warum tue ich das? Das ist schwer zu begreifen für mich. Ja, er lässt sich ablenken von der Welt, das äh, ist es wohl. Er lässt sich von Nichtigkeiten und Dingen, die vergehen, ablenken. Und sein Leben bestimmen, ja, diese weltlichen Dinge und nicht der ewige Gott, der für immer bleibt. Weiter heißt es, sondern sie haben in ihren Gedanken sich selbst aller Vernunft entleert. Ja, die Vernunft, die einmal in einem Menschen war, sie kann entleert werden. Man kann seine Gedanken manipulieren lassen von außen, von Medien, von der Schule. Und das, was man erst einmal in der Vernunft erkannt hat, kann man auch wieder entleeren. Das obliegt uns, ob wir das tun oder halt nicht. Weiter heißt es, so wurde ihr Herz, das sowieso schon nichts mehr verstand, noch weiter in die Finsternis geführt. Sie behaupten, gebildet zu sein und wurden dadurch erst recht zu Narren. Ja, viele schlaue Menschen in Gänsefüßchen, die behaupten, sie wären so schlau und gebildet und sie verbauen sich mit dieser Behauptung oftmals den Weg zu Gott. Sie wollen Beweise ohne Ende und dieses, diese Sucht nach beweisen die verbaut ihnen den Weg zu Gott. Man kann Gott nicht zu 100% beweisen, aber man kann ihn erleben, man kann ihn kennenlernen, man kann ihn spüren durch seinen Geist und das sind Dinge, die möglich sind. Weiter heißt es, dabei haben sie den Lichtglanz des unvergänglichen, ewigen Gottes ersetzt durch die Darstellung von vergänglichen Menschen, Vögeln, vierfüßigen Tieren und Kriechtieren und dies als Götter angebetet. Ja, man kann Gott, den ewigen Gott, ersetzen. durch ja, Manche beten ähm, Kühe an, andere Kriechtiere und andere Menschen, aber Gott ist dies nicht. Es ist alles vergänglich. Der Mensch ist vergänglich und auch jedes Tier ist vergänglich und nicht wie Gott ewiglich. Und wer dem Vergänglichen anhängt, der gibt sich selbst der Vergänglichkeit preis. Aber wer dem Ewigen anhängt, wer dem Ewigen vertraut, der wird ewiges Leben geschenkt bekommen. Durch sein Vertrauen. Weiter heißt es, darum hat Gott die auch an die Begehrlichkeiten ihrer Herzen, darum hat Gott sie auch an die Begehrlichkeiten ihrer Herzen ausgeliefert, so sodass sie in unreinem Verhalten untereinander ihre eigenen Körper geringschätzen und missbrauchen. Ja, wenn man sich nur auf sich, auf andere, auf den Körper ähm, fixiert, der grät schnell auch in einen Missbrauch, weil er wird abhängig von anderen und von Körpern und da wird es schnell zum Missbrauch. Wenn man sich aber an Gott wendet, sich ihm gegenüber ausrichtet, der schändet weder sich noch andere. Weiter heißt es, sie sind es, die die Wahrheit Gottes eingetauscht haben gegen einen Betrug und haben das Geschaffene anstelle des Schöpfers verehrt und angebetet. Ja, das Geschaffene, das ist die Natur, das sind die Tiere, das sind die Menschen, wir. Und wenn wir das austauschen und die Natur und die Menschen verehren und Gott ähm, links liegen lassen, der wird ja, ins Verderben laufen. Weiter heißt es, doch nur er ist hoch gelobt in alle Ewigkeit. Ja, so ist es. Deshalb hat Gott sie ihren eigenen Schand, schandbaren Leidenschaften überlassen. Ja, bei ihnen haben die Frauen die natürlichen sexuellen Beziehungen ersetzt, durch die, die unnatürlich sind. In ähnlicher Weise haben die Männer sich von den natürlichen sexuellen Beziehungen zu den Frauen abgewandt und sind in ihrer Begierde zueinander entbrannt. So haben Männer mit Männern das praktiziert, was schändlich ist und haben dabei schon den entsprechenden Lohn ihrer Verehrung auf sich gezogen weil sie es als wertlos ansehen, Gott in ihrer Erkenntnis zu bewahren. Überließ Gott sie ihren, ihrem eigenen wertlosen Denken, sodass sie das taten, was sich nicht gehört. Ich möchte hier noch einmal betonen, es geht hier nicht um den Menschen an sich. Kein Mensch sollte für das verurteilt werden, außer Gott selbst. Er ist der Richter, er wird richten über die Taten und die sündhaften Taten der Menschen. Und nicht wir sollen andere für ihre Taten verurteilen. Wir sind zur Liebe aufgerufen und sollen die Menschen durch unsere Liebe zur Umkehr bewegen. Und nicht nur mit der Bibelkeule. Ich denke, Gott soll wirken, Gott soll den Menschen aufzeigen, was schief läuft. Und wir sind da nur Vermittler und wenige Richter. Denn es gibt nur einen Richter, das ist Jesus, wenn er dann wiederkommt auf die Erde, um zu richten die Lebenden und die Toten. Weiter heißt es, die Menschen praktizieren schließlich jegliche Art von Ungerechtigkeit, Boshaftigkeit, Geldgier und Schlechtigkeit. Ja, und was schlecht in Gottes Augen ist, das können wir nach und nach durch sein Wort erkennen und uns so vom Bösen verabschieden, uns trennen und mehr und mehr ins Licht zu Gott hin, ja, laufen, in seine Arme. Beide heißt es, sie sind geprägt von Neid, Mordgedanken, Streitigkeiten, List und Hintertriebenheit. Sie verbreiten böse Gerüchte und sind Verleumner und Gottes Hasser. Sie sind arrogant und von sich selbst eingenommen. Sie denken sich üble Dinge aus und lehnen sich gegen ihre Eltern auf. Sie sind völlig unverständlich, treulos, sind unfähig, andere zu lieben und echte Anteilnahme zu zeigen. Jeder Mensch ist unfähig, andere zu lieben, wenn er selbst nicht die Liebe Gottes angenommen hat, wenn er selbst nicht die Liebe Gottes in sein Herz aufgenommen hat, die ausgegossen wird durch seinen Geist menschliche, ich sage immer Hollywood-Liebe, ja, das ist mehr Schein als Sein. Sie ist oftmals verbunden mit Egoismus und weniger mit Hingabe und mit wahrer Liebe. Weiter heißt es, die Menschen kennen zwar das Urteil Gottes, dass die, die so leben, den Tod verdient haben, doch Sie tun dies nicht nur selbst, sondern applaudieren auch noch denen, die sich so verhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Gottesgerechtes Gericht. Beziehungsweise das ist das nächste Kapitel. Das könnt ihr gerne weiterlesen, wenn ihr möchtet. So haben wir das erste Kapitel jetzt ähm, ja, durchgelesen und ich wünsche euch noch ein... Einen schönen Tag und sage bis denne.